0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. In Zeiten wie diesen und ganz besonders heute ist alles anders. Diesmal bin ich nämlich zu Gast. Und zwar in der großartigen Ausstellung von Katrin Bittel. Sie sagt, sie braucht die Kunst wie der Fisch das Wasser.
1: Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen, face to face. Katrin Bittel nutzt auch einen Elektrorollstuhl.
0: Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Ja,
2: schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe ja ich darf dir heute auch ein paar Fragen stellen.
0: Ich bitte darum. Wo genau sind wir
2: hier gerade? Wir sind in den domag mitten in meine Ausstellung und man sieht meine Übermalungen heute auch zum ersten Mal.
0: Wir kennen uns ja schon etwas länger. Ich kenne dich vor allem aus dem Internet. Und du schreibst in unser Magazin Die neue Norm. Du sagst selber allerdings, dass du keine Aktivistin bist, sondern Künstlerin.
2: Ich bin deswegen, glaube ich, keine Aktivistin, weil ich die Freiheit der Kunst einfach so liebe. Also ich mag Provokation, ich mag Humor, ich will frei sein und ich glaube, im Aktivismus sucht man auch immer eher so nach Antworten und nach Lösungswegen vielleicht und ich mache mich eher so ein bisschen auf die Suche nach Fragen.
0: Bei uns im Büro haben wir uns oft die Frage gestellt, ob wir Aktivistinnen sind oder nicht und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass einfach aufgrund der Notwendigkeit, dass behinderte Menschen permanent gegen Barrieren und die Widrigkeiten in dieser Welt ankämpfen müssen, wir gar keine Wahl haben, Nicht-Aktivistinnen zu sein.
2: Aber genau das macht es ja auch so schwierig, sich dann irgendwie zu positionieren und auch noch was anderes zu machen. Wie bist du denn da überhaupt zugekommen zum Aktivismus?
0: Bis Mitte 20 ähm, <lacht> wollte ich eigentlich nie der Berufsbehinderte werden. Ich mhm. wollte immer so cool und tough sein wie meine nicht Kommilitoninnen oder mhm. Arbeitskolleginnen und ich habe Werbung studiert und mir fiel halt auf, dass die Arbeit, die wir dort machen, so banal und bedeutungslos ist. Also eine Kampagne für ein Auto zu entwickeln, ist nett und du lernst eine Menge, aber es ist eigentlich total sinnfrei. Ja. Und dann dachte ich, kann ich nicht das, was ich studiert habe, auch für was Sinnvolles einsetzen? Mhm. Und dann lag es relativ nah, sich für die Rechte der Menschen zu engagieren. Und ich dachte, ich mache das so ein paar Jahre. Und äh, ja. diese paar Jahre sind immer noch. Und es macht mir Spaß und ich finde es jetzt auch nicht mehr so schlimm. Früher habe ich mich dafür geschämt, dass ich dachte, okay, jetzt machst du das, was alle von dir erwarten, dass du machst. Mhm. Ne? Aber ja. es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte, obwohl wir sie wahrscheinlich bräuchten.
2: Kennst du denn auch äh, diese vielen Behinderten, die soziale Arbeit studieren oder Sozialpädagogen geworden sind?
0: Ja, tatsächlich. Einige meiner Kolleginnen und Freundinnen sind Menschen mit Behinderungen, die das studiert haben. Ähm, und ehrlich gesagt, ich finde das auch ganz cool, weil die einfach in bestimmten Bereichen wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Mhm. Zum Beispiel im Bereich Sozialrecht. Ich bin halt eher so der stumpfe Werber der weiß wie man Sachen irgendwie verkauft und erzählt, hm. aber weniger der Pädagoge. Aber mehr als Sozialpädagoginnen kenne ich tatsächlich Bürokaufmänner oder Frauen mit Behinderung. Ja. Das wurde mir auch nahegelegt damals in der neunten mhm. Klasse. Und irgendwie scheint es so ein, so ein Ding zu sein in der Berufsberatung. Behinderte Menschen auf jeden Fall irgendwas mit Computern machen.
2: Ja, also bei mir war es ja auch so, ich bin auch in einer körperbehinderten Einrichtung gewesen. Und meine Eltern waren immer dafür, dass ich den Kunstzweig wähle und so. Und da gab es auch viele Lehrer, die immer gesagt haben: Oh nee, also das ist ja total unsicher. Also das Einzige, was übrig bleibt, ist irgendwie soziale Arbeit, ein sozialer Beruf oder eben Bürokauffrau. Und, und du wolltest immer Künstlerin werden? Nee, überhaupt nicht. Also das hat total geschwankt. Ich habe angefangen, ungefähr mit zehn zu zeichnen. Und habe dann nach der Schule so ein künstlerisches Jahr gemacht und habe gemerkt, boah, das ist mir viel zu anstrengend. Also vor diesem Lernblatt Papier zu sitzen, dieses Klischee, ja, das stimmt einfach. Also Auch sich selbst immer so ausgesetzt zu sein. Und das habe ich so furchtbar erlebt. Und dann dachte ich, ah ja, komm, eigentlich, soziale Arbeit schon sicher. Also es schwankte immer so hin und her. Und in der sozialen Arbeit war ich überhaupt nicht zu Hause. Also, ich denke, das lag auch an der Fachhochschule, an der ich da war. Ich habe wirklich Diskriminierung von meinen Kommilitonen miterlebt. Also, dass die teilweise mit mir in den Pausen nicht zusammensitzen wollten und sich meine Zusammenfassung, also mein Wissen, haben sie sich schon äh, quasi angeeignet, aber die haben dann ohne mich gelernt. Und, so. und solche Sachen habe ich dann auch mit Professoren tatsächlich erlebt. Und da dachte ich, also wenn das meine Arbeitskollegen wären, also das, das möchte ich nicht. Und dann habe ich mich eigentlich so spaßeshalber an der Kunstakademie beworben. Ich war mir sicher, dass es das nicht klappen wird. Und bin dann auch bei ein paar Professoren abgeblitzt. Und dann habe ich meinen Professor kennengelernt. Und da hat es irgendwie gefunkt. Zack, von einem Tag auf den anderen war ich an der Kunstakademie.
0: Und was bedeutet Kunst für dich?
1: Boah. Katrin hat langes, braunes Haar.
2: Was bedeutet Kunst für mich? Also. Sie trägt eine Brille. Eigentlich alles. Ich bin irgendwie jeden Tag damit beschäftigt. Oft hasse ich es auch, weil es stimmt, es ist unsicher. Man muss die ganze Zeit mit sich kämpfen. Was mache ich hier eigentlich? Das
0: ist wie Aktivismus, oder?
2: Ja, es ist echt ähnlich.
0: Du hast gesagt, dass du deinen Körper in der Kunst verteidigen möchtest. Wie mhm. genau meintest du das?
2: Also ich war immer total fasziniert von perfekten Körpern. Oder auch davon, dass andere Körper einfach anatomisch konstruieren können. Also dass sie einfach eine Vorzeichnung machen und dann tada steht da ein Körper und das wollte ich auch immer können. Das habe ich dann auch gelernt in der Akademie. Und dann habe ich festgestellt, okay, Moment mal, also aber meinen Körper, den kann ich jetzt irgendwie nicht konstruieren. Also alle Körper, die dort gezeichnet wurden, waren ja am Ende immer gleich. Und dann war ich total gelangweilt auf einmal davon und habe mich mit meinem Körper befasst und habe auch viele Selbstporträts gemacht und es war sehr wichtig, um meinen Körper irgendwie erstmal wahrzunehmen und ihn irgendwie zu erkennen und zu erkennen, dass er gut ist, wie er ist und dass er so gehört. Und das hat mir dann immer mehr Spaß gemacht und mittlerweile liebe ich es einfach.
0: Du liebst und was, das Machen oder deinen Körper?
2: Beides. Also ich beschäftige mich gern mit ihm und ich finde ihn auch gut, wie er ist. Hast du da irgendeine Strategie für dich gefunden, dich deinem Körper anzunähern?
0: Als ich meine erste Beziehung hatte, mhm. das war so Mitte 20, äh, da sagte meine damalige Freundin zu mir, irgendwie ist es komisch, dass in deiner Wohnung kein Spiegel hängt. Und ich so, hä, wofür viel mhm. Spiegel? Ich werde doch angezogen und ich weiß doch, wie ich aussehe. Und ähm, dann hat sie im Bad einen Spiegel auf... Augenhöhe für mich
1: installiert
0: mhm. und das war richtig anstrengend für mich, mhm. mich da anzusehen. Ja. Und ähm, wenn ich mich mit Kolleginnen oder Freundinnen über Körper unterhalte, dann stellen wir regelmäßig fest, dass gerade Menschen mit Behinderung ihren Körper vielleicht auch abtrennt von ihrem Geist oder von ihren Gefühlen, weil es vor allem eher immer darum ging, dass der Körper irgendwie funktionieren muss. Ja. Also satt, sauber, keine Schmerzen. Und er wurde meistens von anderen Menschen auch angefasst. Ja. Assistenten, Eltern, Ärztinnen, Pflegepersonal. Und wir dann von seinem Körper nie lieben gelernt haben oder, oder schätzen gelernt haben. Ja. Und ich tue mich heute immer noch schwer, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch eine der Schwachstellen wahrscheinlich von mir. Und auch so ein bisschen tabu behaftet, aber gleichzeitig will ich das ja nicht mehr als Tabu. Und ich frage mich manchmal, ob dann so eine radikale Gegenbewegung, Body Positivity, Movements und, und wie die alle heißen, ob das nicht auch ein bisschen zu trotzig ist. Also mhm. muss ich meinen Körper lieben? Muss ich ihn okay finden? Reicht es nicht einfach dankbar zu sein, dass er da ist und funktioniert und... Ich aufpasse, dass er nicht kaputt geht.
2: Also für mich war mir der größte Horror irgendwie, bei uns in der Schule irgendwie auf die Toilette gebracht zu werden. Und dann, wenn da irgendwo in der Nähe ein Spiegel war, wo ich sehen könnte, wie das dann aussieht, das war, ich habe mir die Augen zugemacht. Das führt auch oft dazu, dass man dann auch auf sein Köpfchen reduziert wird, weil der Rest, das stimmt ja gar nichts, aber was sie im Kopf hat, da können wir noch irgendwie was machen. Und was für mich so der Höhepunkt war, war jetzt eine Videoarbeit, die ich gemacht habe, auf der ich komplett nackt bin, von oben gefilmt. Und da habe ich wirklich auch zum ersten Mal meinen Körper in so einer Action gesehen, sozusagen. Und ich war total baff und dachte mir, boah, irgendwie muss ich jetzt. 27 werden, um meinen Körper mal zu sehen. Ja, ich bin halt immer verwundert, wenn ich ins Schwimmbad gehe und Menschen sehe, wie sie wirklich aussehen. Oder am besten noch in die Sauna. Da sieht man ja die Menschen, wie sie sind. Und wenn du dann in die Werbung guckst und so weiter, wie der Körper dargestellt wird, so ist der Mensch ja nicht.
0: Hast du das Gefühl, du bist da selbstbewusster geworden, dass deine also auch darüber sprechen, äh, angeht, über Sexualität?
2: Ja. Also ich bin da echt offen. Ich rede total gerne und viel drüber. Aber es gibt so Parallelwelten, ne? Also es gibt meine Wirklichkeit. Ich bin eine erwachsene Frau mit Behinderung, die irgendwie ihr ganz normales Leben führt. Und dann pralle ich auf die Welt der nicht die sich ihren eigenen Teil denken. Und wenn man da aufeinander trifft, dann wird natürlich die eigene Welt immer erschüttert, weil du fragst dich: Ja, bin ich jetzt wirklich erwachsen genug, um mir ein Bier zu kaufen? Oder wie sehe ich eigentlich gerade aus, dass die Frau in der Kasse irgendwie doch einen Ausweis braucht oder so?
0: Oder wie gucken die Leute, wenn man im Sexjob steht? Ja,
2: mache ich auch gerne. Ich beobachte dann immer mehr. Die Reaktion der anderen, als dass ich selber irgendwas in dem Laden will. Wie empfindest du das? Also gehst du gerne?
0: In Sexjobs? Ja. ja. Geht so. Ähm, aber eine Beobachtung, die ich mache und die mich auch wirklich nervt, ist, dass wenn in der Öffentlichkeit, in den Medien, über Sexualität und Behinderung gesprochen wird, es eigentlich fast immer die männliche Perspektive ist. Und wir erfahren viel zu wenig eigentlich etwas über... Die, die Lust und die Sexualität von Frauen mit Behinderung, ja. und jungen Frauen vor allem. Frauen gehen vielleicht nicht zu einem Sexualassistenten oder zu, zu, zu einem Callboy. Äh, gehen ja auch nicht behinderte Frauen weniger. Und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Frauen mit Behinderung viel weniger Beratungsangebote auch finden können als Männer mit Behinderung, wenn es um das Thema Sexualität geht.
2: Ja, ich finde, man sieht halt an dem Thema Behinderung quasi den maximalen Auswuchs von dem, was eigentlich nicht stimmt oder worüber nicht gesprochen wird. Ich meine, es ist ja allgemein schon ein Tabuthema. Aber wenn es dann um Behinderung geht, das ist halt irgendwie so das Maximum. Ihr macht erreicht.
0: ja ihr macht dieses Kunstprojekt Double Trouble.
2: Ja, also Double Trouble ist, ein Medienkunstprojekt von Saihua Alvarez Ruiz. Da sind eben verschiedene Künstler zusammengekommen und sie hat Texte geschrieben. Ich habe eine Animation gemacht. Es gibt Musik, es gibt Fotografie. Und das ist quasi eine Webseite, die sich mit der doppelten Diskriminierung eben von Frauen mit Behinderung beschäftigt. Und ich glaube, wir fühlen uns zusammen einfach auch super hart. Also, ja, wir, bei uns hat es auch, wie gesagt, richtig, richtig gefunkt und wir sprechen da eine Sprache.
0: Du hast mir gesagt, dass es eine Menge Courage verlangt, ähm, seine Frau zu stehen, wenn man eine Behinderung hat, vor allem, wenn man ein Leben mit Assistenz führt.
2: Ja, also in, in dem Zusammenhang ging es ums Dating tatsächlich und darum, dass meine Schwierigkeit oft war, dass ich vielleicht jemanden kennengelernt hatte. Und dann, jeder andere Mensch würde vielleicht irgendwelche Signale setzen. Ja? Also sich näher setzen, mal berühren oder irgendwie sowas. Aber all das kann ich ja nicht. Das heißt, ich muss ja jede geplante Aktion, muss ich irgendwie verbalisieren. Hm. Ich muss jetzt sagen, hey du, jetzt wäre ein erster Kuss mal eingebracht. und das, das ja Genau, aber den Schneid hatte ich oft nicht. Das hat mich oft gefuchst, weil ich Dinge wollte und sie nicht bekommen habe.
0: Ich fühle das voll. Ja. Ja.
2: Also Wie hast du es eingefädelt?
0: Ja, also das fing in der Pubertät an bei mir. Es war ein ganz, ich habe mich unglaublich einsam gefehlt, obwohl ja. ich nie einsam war. Mhm. Also ich hatte Freunde und ich wurde auch nicht gemobbt und die meisten von denen hatten auch keine Behinderung. Und es war alles cool, ja. aber wenn es zu den Kuschelpartys ging, dann saß ich immer auf der Ersatzbank Ja. ja. Mhm. und ich wollte immer umarmt werden. Also ich wollte nicht irgendwie Sex oder also ne, sondern einfach so zu sehen, wie die dann so umarmt zu Kuschelrock tanzen oder, ähm, keine Ahnung, wenn man sich begrüßt, meine Umarmung, das gab es bei mir irgendwie nicht, weil mit so einem Rollstuhl, umarmt sich irgendwie anders oder schlechter. Du hast immer dieses Metallding im Weg. Ja, ja am
2: Fußbrett stößt man sich die Knie Genau,
0: rechts. oder an der Kopflehne, die Hand und keine Ahnung was. Und ich verstehe das auch, und, ja. aber es hat mir immer gefehlt. Und meine ersten Beziehung war mit Menschen ohne Behinderung. Wo ich dann auch immer, ich meine, die sind dann zwei Meter größer als ich gefühlt. Aus meiner Perspektive sind alle Menschen auch gleich groß, nämlich zu groß. Ja, und äh, ich wusste immer irgendwie Raoul reck den Kopf. ...machen so, um, um irgendwie zu signalisieren, ich möchte jetzt geküsst werden. Oder du kannst ja auch nicht irgendwie jemanden antanzen, ohne ihm über den Fuß zu fahren. Ja. Ne, also es ist irgendwie immer ja. so ein Abstand. Als ich dann aber Beziehungen mit Menschen hatte, die genauso groß sind wie ich, oder auch im Rollstuhl sitzen, ist das Interessante, dass auf einmal alles gleich ist. Mhm. Und die ähnliche Erfahrungen gemacht haben zum Beispiel. Oder dass ähm, um viel leichter geht, Küssen viel leichter geht, auch viel spontaner geht.
2: Also ich dachte immer, es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Also eins plus noch einen Behinderten, das ist irgendwie too much.
0: Ja, also gerade wenn beide auf Assistenz angewiesen mhm. sind äh, und es dann intim werden soll. Ja. Auf jeden Fall. Das, ähm, kann ich bestätigen, das ist nicht einfach. Ja, ja. Aber dann aber zurück zum Thema Kunst. Ähm, weil da haben mich zwei Sachen wirklich sehr beeindruckt. Nämlich die Parallele Pflanzen und Behinderung mit Assistenz.
2: Mhm. Was mich auch im Zusammenhang mit dem Kunstmachen und meiner, meinem Überleben und dieser Sicherheit, das ist. Viele Themen, die irgendwie auch so ein bisschen miteinander verknotet sind. Und dann dieses Gefühl, ich bin eine Ballastexistenz. Ne? Also der Staat gibt mir Geld, damit ich überhaupt die Basis meiner Existenz schaffen kann. Ich bin ja Arbeitgeberin, ich habe äh, neun Assistentinnen angestellt. Und die Frage dann an mich selbst, okay, was ist meine Leistung? Gut, jetzt bin ich auch noch Künstler. <lacht> und ähm, dann stand ich bei mir im Atelier, was auch gleichzeitig mein Wohnzimmer ist. Und ich habe dann sehr großen Gummibaum stehen und dachte mir, was tut er eigentlich für mich? Ne? Also, er steht da, er sieht gut aus. Er ist schön, ja. Ja, er tut vielleicht auch hoffentlich was für mein Raumklima. Und ich habe das dann voll gespürt, dass. Dass uns da irgendwas verbindet, ne? Also, dass ich auch existiere und ich bin Teil der Natur. Und ich fand es sehr schön, irgendwie mit meinen Pflanzen so eins zu werden. Und da ist dann auch diese Arbeit entstanden, auf der ich nackt bin mit meinen Pflanzen. In Unterwäsche liegt und
1: Katrin auf dem Boden zwischen zwei ja, Pflanzen. So eigentlich einen grünen Daumen.
0: Überhaupt nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Meine Mutter hat mir immer Kakteen geschenkt, weil man die wenig gießen muss. Aber Kakteen sind jetzt auch nicht auch glaube ich, besonders schön.
2: Ja, Dann habe ich dir genau das Richtige zum Üben mitgebracht. Ein Sämling. Ich züchte nämlich keine Spuckpalmen. Und da musst du vorsichtig sein. Das ist nämlich giftig. Giftig? Ja, das ist oh giftig. Gott. Aber nur, wenn man sie verletzt. Und sie wird, wenn sie blüht, keine Samen durch deinen Zimmer spucken. Ich werde dann kontrollieren, ob du das geschafft hast, sie zum oh. Spucken bringen.
0: Okay. Und was heißt giftig? Darf ich also nicht essen?
2: Du solltest sie jetzt nicht kauen, ja. Der Saft von der Pflanze ist, macht bei einem Menschen vielleicht einen Ausschlag oder so, wenn du jetzt <lacht> dich damit einreibst. Aber also eine Hauskatze sollte vielleicht nicht dran knabbern. Okay.
0: Vielen Dank. Aber wie deine Kunst im Atelier aussieht und deine Arbeit, das schauen wir uns bei einem
2: Einspieler an.
1: In ihrem Wohnzimmer zeichnet Katrin an einem Tisch. Ich wollte ganz
2: normalen Personen eine Behinderung aufdrücken, diesen Stempel der Behinderung verpassen.
1: Auf einem historischen Gemälde malt sie bei einer Frau einen Klumpfuß. Für manche vielleicht provokant, weil ich in schon
2: bestehende Werke eingreife.
1: Sonnenlicht fällt in das große Zimmer mit Terrasse.
2: Vielleicht als Angriff auf eine Illusion, die wir haben vom menschlichen Körper auf diese Vorstellung von der Norm, die wir haben in der Gesellschaft. Ich habe Dinge über meinen Körper gedacht, die nicht von mir selber kamen, sondern von der Vorstellung, die andere von mir haben.
1: Katrin hat sehr dünne Arme und Beine. Ich glaube, dass man Behinderung
2: einfach viel zu selten wahrnimmt. Und da wird man richtig vor den Kopf gestoßen und kann sich satt gucken an dem, was man
1: eigentlich nicht erwartet. Lächelnd betrachtet sie nackte Selbstporträts von sich.
0: Beim Betrachten deiner Werke, die wir hier auch sehen können, da hast du ja in bekannte Gemälde Behinderungen quasi eingearbeitet. Beim ersten Anblick dachte ich, okay, geht es jetzt um Behinderung? Und beim zweiten Blick habe ich gemerkt, vor allem bei diesem Madonna-Bild, wo die Kinder um sie herum toben, eigentlich ist es auch nur eine Mutter im Rollstuhl. Ja. Also die Behinderung ist gar nicht so präsent und im Mittelpunkt, sondern das Werk. Also ein Bild
2: ist ja nicht, nicht einfach nur ein Bild. Da wird eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte wird halt dann erzählt mit einer Behinderung. Genau. Also das, was man sich halt für andere Bereiche auch vorstellen würde. Ne? Dass der Schauspieler eine Behinderung hat und dann vielleicht auch nicht unbedingt der Held. Oder das Opfer ist, sondern eine ganz normale Person im Alltag. Genau. Und dieses Thema mit dem Muttersein, das Bild macht ja auch so ein Fass auf. Total. Ne? Also die Mutter im Rollstuhl, wie kann das überhaupt sein? Und dann ist es auch noch die Madonna. Das ist ja ähm, auch sehr aufgeladen.
0: Eine Frage, die mich immer quält, egal, weil egal was ich tue, ähm, woran erkenne ich... Ernst gemeinte Kritik oder Bewertung an dem, was ich tue? Und wie kann ich die unterscheiden von Mitleidslob?
2: Ja, mir wurde, als ich mich an der Akademie beworben hatte, war ich bei einer Malereiprofessorin Und die meinte, also am besten nicht mehr machen. Also da mit diesen Arbeiten, da wirst du nur Mitleid kassieren. Und ähm, vielleicht könntest du es machen, aber ohne dass dich jemand als Künstler kennt. Also du musst dann quasi verschwinden und so Banksy-mäßig abtauchen und das macht dann quasi wer anders, der vielleicht keine Behinderung hat oder so. Und ich gehe schon gerne in den Austausch. Ich spüre schon, wann da was ankommt. Aber ich nehme das auch nicht so ernst. Die einen finden es blöd, die anderen finden es super und es ist nicht so wichtig, weil ich ich muss es eh machen. Also, ich bin gezwungen, es zu, es zu tun, sozusagen.
0: Aber angenommen, du würdest jetzt Kunst machen, die das Thema Behinderung gar nicht thematisiert. Hättest du die gleiche Sichtbarkeit?
2: Ja, also es gibt natürlich immer so einen Hype, ne? Also so, boah, jetzt sagt der Behinderte da was dazu. Das ist voll besonders, weil das voll anders ja. ist. Und auch mit der, mit der Kunst natürlich ist es ähnlich. Aber ich denke mir immer, gut. Das befördert ja meinen, meinen, meinen Ansinnen irgendwo, dass die Leute hingucken. Ist schwierig, ja.
0: Oder wie schräg wäre das, wenn diese Kunst von Nichtbehinderten käme? Ja,
2: furchtbar, das ging ja gar nicht. Da, also da wäre ich richtig sauer.
0: Ja, oder? Ja. Ich wäre auch richtig wütend. Das,
2: das geht gar nicht, ja.
0: ja.
2: Eine Künstlerperson gehört ja immer zu der Kunst dazu. Und ich soll mich oh. da wegradieren wegen meiner Behinderung?
0: Ja, ich sehe das nicht ein, so eindeutig. Ich habe ihn da auch mit Graffiti drüber unterhalten, Aha, dem ja. Rapper. Ja. Und da habe ich auch ihm damals geraten, also wenn du über Behinderung rappst, das ist, kannst du halt immer machen. Das ist halt ja. obvious. Aber er wollte das, er fand das wichtig. Ja. Und das ist ja auch okay. Aber trotzdem ist es irgendwie auch schade, weil wir kommen ja aus dieser Blase ja nie raus.
2: Ja, aber wer, wer macht also wer macht das dann? Aber was ist denn dein Bezug eigentlich zur Kunst?
0: Also ich glaube, ich bin schon ganz ganz schöner Kunstbanause, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, mit meinem Cousin, wenn unsere Eltern uns in irgendwelche Kölner Museen geschleppt haben, wir dann uns einen Spaß daraus gemacht haben, dass wir versuchen, so lange wie möglich vor einem Kunstwerk zu stehen,
1: mhm.
0: um so viele Gespräche mitzubekommen, die Leute führen über diese Werke.
1: Mhm.
0: Und dann diese Gespräche zu kopieren. Und das funktionierte so gut, weil dann andere Leute vorbeikamen und sagten, oh, das sind aber so gebildete Kinder und so. Ja, wir haben ja einfach nur nachgeplappert. Aber als wir dann diese Sendungen konzipiert haben, ist äh, mir ist ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, behinderte Menschen eine Bühne zu geben, die nicht über Sport reden, die nicht über Politik und Gesellschaftsprobleme reden, sondern ihre Kunst darstellen können. Da dann auch letztendlich so ähnlich wie du mit deiner Kunst auch zu zeigen, dass nur weil du behindert bist und etwas machst, nicht automatisch gut ist. Ja? Und ja. wir laden nur Leute ein, die gut sind. Und Tradition in dieser Sendung hat es, dass mein Gast, ich bin ja eigentlich dein Gast, aber <lacht> dass die Person, die ich kennenlerne, ein Mitbringsel hat. Ja. Und äh, so hast du auch ein Mitbringsel mitgebracht. Ja, ich
2: habe eine Holzscheibe mitgebracht. Da ist ein Mond und ein Stern reingeschnitzt. Ach krass. Das hat mein Vater gemacht, als ich zwölf Jahre alt war. Wollte ich unbedingt eine Hexe sein. Und ich hatte mir ein Zauberbuch gekauft. Und in dem Zauberbuch stand drin, dass ich eben ohne diese Holzscheibe auf gar keinen Fall eine Hexe sein könnte. Und das habe ich ihm dann erzählt und er hat diese Scheibe für mich geschnitzt. Ja, meine Eltern insgesamt haben mich so unterstützt, immer alles. Also ich meine, Hexe hätte ich auch werden können. Und das zu machen, wofür man halt gemacht ist, das, da braucht es immer irgendeinen Weggefährten einfach. Und das habe ich immer gehabt und da bin ich echt voll dankbar.
0: Besser kann man eine Sendung wie diese nicht beenden mit so einem tollen Schlusswort. Ich bin dankbar, dass du da bist.
2: Schön, dass du meine Bilder gesehen hast. Jetzt.
0: Die sind großartig. Wir werden natürlich darauf verlinken, auf deine Website. Social Media Accounts und Double Trouble. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Ja, vielen Dank dir.
0: Das war's auch schon wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal garantiert wieder mit einem spannenden Gast.
1: Hörfilmfassung Nikolai Produktion im Auftrag der ABM 2022.